0: Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Партнер этого выпуска – разогревающая мазь Неотокс. Интенсивная физическая нагрузка, непропорциональная вашим возможностям или резкие движения на не разогретые мышцы, приводят к чрезмерному натяжению мышц и связок. Это является основной причиной растяжений, с которыми сталкиваются спортсмены. Если вдруг вам не повезло, Помните о таких простых правилах. После получения травмы избегайте физических нагрузок и резких движений. Приложите холодный компресс со льдом, обернутым в полотенце. Через некоторое время воспользуйтесь согревающей мазью, которая поможет справиться с болью. На этот случай держите в аптечке мазь на основе яда кобры Neotox из Вьетнама. Она обладает местно раздражающим и отвлекающим обезболивающим действием. Это лекарственное средство, оно продается в аптеках и у него есть противопоказательные. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. А чтобы избежать осложнений, даже при умеренной боли, обратитесь к врачу. Ну что, вы надеялись, что предновогодний выпуск расскажет вам, как не упасть лицом в салат и восстановиться против праздников. Этому вас научат из каждого утюга многочисленные советчики в соцсетях о том, как не пропустить форму, не протусить ее за праздники, вы узнаете еще и в наших прошлогодних подкастах. У нас сегодня дело посерьезнее. За последние годы и за 2022 в частности легкая атлетика претерпела множество изменений и, к сожалению, не всегда приехала. Поэтому логично будет подвести итоги этого яркого и в то же время противоречивого года и записать замечательный подкаст, где мы порассуждаем о том, что было, будет, позволим себе такую больность заглянуть в будущее. Делать мы это будем, конечно же, с человеком в этом деле подкованным, настоящим спортивным журналистом, блогером, только смотрящим мир легкой атлетики глазами наблюдателя, но и знающим его с изнаночной стороны. Ведь Макс Капков в прошлом сильный стадионный атлет мастер спорта по легкой атлетике надеюсь что с таким опытом он точно поможет нам разобраться в том что происходило происходит в этом мире да макс надеюсь разберемся с тобой
0: да безусловно мы разберемся все разберем по полочкам потому что и ты и я любим поговорить И у нас есть определенный бэкграунд во всех ответвлениях легкой атлетики. Всем приветики любителям легкой атлетики, профессионалам легкой атлетики, всем, кто будет слушать и залетит на огонек. Всем здорово!
1: ты сам-то вот как смотришь на год уходящий такой насыщенный легкоатлетическими новостями больше с позитивной точки зрения или он тебя удручает?
0: Ну, у меня, как, как обычно, две стороны медали, есть и позитивные, и негативные моменты, за которые я могу ответить. Просто я научился принимать легкую атлетику, такой, какая она есть за столько времени. 20 лет длилась моя спортивная карьера, от самого юного возраста до уже преклонного легкоатлетического возраста. Помимо занятий, конечно, начал постепенно вникать во все это, потом начал заниматься этим, потом выучился даже на какую-то э, аналитическую работу, начал писать про все про это, снимать свои собственные подкасты, и понимаю, что лучше вычленять все зависит от того, как ты настроен. Я в последнее время понял, что мне достаточно негативных новостей, я не хочу быть пессимистом, и я даже из всего негатива пытаюсь вычленить, знаешь, сделать выжимку какую-то с позитива. Ну, во-первых, было круто, что в этом году был э, чемпионт мира по легкой атлетике по классической легкой атлетике, стадионный по всем видам. Это было невероятно здорово. А просто посмотреть, насколько скакнула легкая атлетика за несколько лет вперед. Пандемических времен, когда людей запирали по домам, не давали тренироваться и соревноваться, все эти виртуальные старты были. А посмотреть, это было настоящее празднество для мировой легкой атлетики, для меня, который не упирается исключительно в отечественную часть. Я смотрел, как здорово и круто было, летели мировые рекорды. Конечно, грустновато, что отечественные спортсмены, они немного чужие на этом празднике жизни. Почему чужие? Просто потому, что на этот день рождения их не зовут. Но все же, прикинуть, есть по-прежнему еще до сих пор у нас такие высокого уровня спортсмены, которые бы неплохо бы вписались и интегрировались. И я, как человек фантазирующий и оптимистично, думаю, эх, вот все-таки мы еще, про нас еще помнят, про нас еще знают. Это самый главный ключевой момент, который бы я хотел отметить, что международные старты не прекращаются, эволюционируют, но и внутри, даже если мы возьмем внутри нашей страны, легкоатлетического комьюнити, пытаются не опускать руки, чтобы, может, я не знаю, можно ли это назвать или нет, дать игрушку им такую, чтобы они совсем не зачахли у нас, профессионалы в том числе. Вот такой основной, наверное, главный вывод, который бы я хотел сделать по итогам свежего уходящего 22 года.
1: Абсолютно соглашусь с тобой Этот год был насыщенный Было на что посмотреть и о чем пошуметь Чего стоит вот один только победный дубль ингибридсона, Как раз таки на 1500 и сразу на 5000 метров На чемпионате Европы Но главным событием, конечно, стал Берлинский марафон в этом году На котором как раз таки наш легендарный Спортсмен установил опять Мировой рекорд, уделав себя же самого На 30 секунд Но если сравнивать форматы этих событий То кажется вот создается такое впечатление, что второе прибрало к себе все внимание, оставив только самых приверженных у экранов транслирующих события с дорожки. Хотя, казалось бы, смотреть на второе со стороны зрелищности менее как-то наблюдательно, что очень парадоксально и занимает намного больше времени. То есть два часа сидеть у экрана телевизора и смотреть, как люди держат темп, или все-таки на эмоциональных началах несколько секунд, до да, несколько минут быть постоянно в напряжении такое впечатление что людям больше просто понятной цифры в длину чем запредельная скорость потому что она недоступна обычным обывателям и даже спортсменам любителям это трудно понять как так можно разогнаться вот что ты думаешь об этом
0: да я соглашусь с тобой что сейчас э, на самых высоких уровнях да даже например если мы возьмем средний какой-то уровень или начальный люди смотрят в сторону выносливости возможно сейчас это победа упаковки победа маркетингового хода вершины эволюции являются те самые спортсмены на кого стоит равняться конечно это вершина всего сущего и сотворенного льют кипчоги у которого ну нет сейчас соперников потому что человек решает абсолютно свои задачи э, и в легкой атлетике непосредственно э, на шоссе да и наверное в качестве популяризации своего бренда опять же вот совершенно недавно э, была такая история по моему он начал делать какие-то коллаборации с триатлоном и с велосипедом. И много журналистов а, говорят, что если научить Элиуда плавать, мне кажется, Спасу не будет в принципе. Посмотреть, насколько эта эволюция вот такого сверхчеловека выносливости может, куда она его может завести. Это то же самое, наверное, как мы берем стадионных спортсменов, у которых уже есть готовая база. Например, а, ну все следили за ярким человеком, ярким спортсменом ямайской, Молнией, Усейном Болтом, и думали, где же его а, окончательная игра докуда он сможет добежать и, и насколько он сможет нас шокировать своими секундами, своими результатами. То же самое сейчас делает Эллиут Кипчоги. И большинство людей, которые начали заниматься бегом на выносливость, марафоны, половинки, сверхмарафоны, это работает, просто еще очень здорово работает вся медиасфера. Каждый человек может сейчас зайти, если ему нравится бежать самому, он может зайти на любой поисковик, на любой браузер и набрать, даже если он этого не знает. А кто самый крутой? А за сколько бегут самые лучшие? И тем самым они еще больше впитывают в себя, но даже не думают, что там на стадионе происходит своя крутая движуха, своей драмой, со своими яркими моментами. И если взять две линии, ну вот мы возьмем шоссе, и мы возьмем дорожку, на дорожке гораздо более, гораздо, ну даже, например, больше событийных моментов произошло. Это и Сидни Маклафлин, которая, я не знаю, поставила на колени, наверное, весь мир женских длинных барьеров опять же технические виды были весьма в огне мы возьмем если европейских спортсменов спортсменок которые очень круто составляли африканцам ну вот тот же самый например младший ингибридцам очень здорово давала позицию всем африканцам как бы это ни звучало может быть дико для кого-то Думаю, африканцы же должны быть впереди планеты всей а вот такой простой норвежский парень берет и показывает вот поэтому тут я считаю что недоработка Наверное, больше в рекламной кампании, недоработка во вкусности упаковки, в маркетинговых ходах каких-то определенных, и тем самым мало людей идут заниматься самостоятельно, и мало людей вовлекаются во все это. Ну, мне, как профессионалу, смотреть интересно и то, и другое, просто потому что вот различные подкасты записывать нужно, чтобы владеть информацией, за яркостью событий следить, какие есть. Это самое главное, это же праздник, в первую очередь, для нас, когда мы что-то яркое и очень крутое с тобой видим, слышим и наблюдаем. Круто жить в эпоху современности вот этого всего.
1: Да, ты совершенно прав, будто произошло какое-то смещение фокуса, на бег на длинные дистанции во многом как раз таки, благодаря спонсорской раскрутке СМИ. Интересно, вот будет ли эта тенденция укрепляться так, что в конце концов просто на стадионах останутся только родственники спринтеров? Что ты думаешь?
0: Очень грустно. Я боюсь, что такое произойдет, потому что вот сейчас, ну, за границей меня давно уже на стартах не было. Я наблюдаю только соревнования отечественного характера, ну, от различных уровней. И так как я живу в Сибири, у нас здесь вообще достаточно грустная ситуация среди профессионалов. Процветает, что очень мало зрителей приходит на соревнования. А, но у нас здесь самые крупнейшие соревнования, они либо коммерческие какие-то. Допустим, в Иркутске, мемориал иркутских легкоатлетов, раньше это было супермасштабное мероприятие, соревнование. Носил статус международного, что приезжали спортсмены из различных ближайших стран постсоветского пространства, ну и даже такие из дальнего зарубежья. Сейчас это всероссийские соревнований в иркутске проходят и очень мало зрителей меня в этом году там не было ну просто в силу определенных причин занимался другими своими журналистскими делами но хотелось очень посетить и я думаю что надо взяться в двадцать третьем году мне стыдно за легкую атлетику что многие старты прошли без меня хотелось бы попробовать больше посмотреть вот поэтому мало мало а вот возьмем массовые любительские соревнования коих к слову говоря было Невероятное множество Различные пробеги, шоссейные пробеги Стадионные, но длинные пробеги Вот суточный бег по стадиону Опять же, по-, по кругам Это же вообще что-то невероятное Не мне тебе рассказывать, что такое суточный бег И насколько вообще Это усложняется в тех самых условиях Когда мы помещаем этот бег на стадион Также мы возьмем ну внедорожки Он же трейл, умным языком говоря Там гораздо больше Зрителей, да даже, например В стартовом городке, по трассе не знаю почему, ведь это не очень смотрибельно смотреть это все вживую Потому что люди убежали И ты такой, вот, тусуешься просто дальше Напитался, допустим, 2-3-4 минуты Вот этой атмосферы и тебе нужно идти в другое место Чтобы смотреть на лидеров, на каких-то других Интересных персонажей, которые бегут Эти старты, но тем не менее Для меня пока это нонсенс Почему же при всей своей сложности При всей причудливости Притягивает внимание К длинному бегу, какой бы длинный 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 он не был. И откуда, самое главное, этот длинный бег начинается? Даже не знаю. Просто потому, что, наверное, это любительская доступность Стартов было много, да Мы можем по пальцам многих рук посчитать Нам не хватит Сколько было стартов любительских В различных городах И в Сибири, и по Волжье, И в центральной части Питер, Москва Вот возьмем возвращение Триумфальное возвращение Одного из главных культовых стартов Отечественного сегмента, отечественного календаря Это московский марафон Конечно, ты же участвовала
1: в этом году В этом во всем Ну, наконец-то, да удалось поучаствовать. И ждала. Ты знаешь, возможно, это придало даже какой-то особой значимости этим событиям, потому что ты на них выходил как на нечто очень сильно ожидаемое. И эйфория от пересечения финишной ленты даже была в сравнении еще больше. Как будто ты начинаешь ценить. Знаешь, это вот что имеем, не храним вот к этому.
0: Согласен. Плюс, опять же, ты практически, ну, вот, если мы берем московский марафон, ты также стала частью истории ну, определенного характера, что у нас сейчас медийная раскрутка интересная была, как представители одного из самых популярных, одного из самых звучащих, инфоповодных беговых клубов «Беговой монастырь» опять очередной раз высадились десантом, показали самую лучшую нативную рекламу, что лучше тренироваться и заниматься любителем у них, потому что это победы, это места в топе, и в большинстве своем действительно подготовка, их структура, их планы тренировочные, их тренерская работа, работает
1: Спасибо тебе за такое рассуждение. И вот знаешь, удивительно, кстати, что несмотря на все подножки, что мир ставит последние годы спортсменам, это действительно так. Мы показываем хорошие результаты, спортсмены продолжают тренироваться. Вот то, о чем ты сейчас говорил. Кажется, что даже, знаешь, как будто все обозлились на непрекращающиеся вот эти вот форс-мажорные ситуации и выплеснули эту агрессию в беге. Ну и не только, но мы сегодня о беге с тобой поговорим. Это да. Кстати, наибольшие изменения произошли, конечно, не очень хорошие, это у наших атлетов. И кажется, по интервью, которые я смотрю, по тем постам, которые пишут атлеты, по тем записям, которые я делаю с профессиональными атлетами, они уже немножко теряют надежду на то, что эта череда когда-либо закончится. Если так немножко поговорим о плохом, об этом нужно говорить, придется порассуждать на эту тему. Кто-то даже частично уже утекает из большого спорта, поглядывая на спокойную жизнь семьи и бизнесмены. Вот с Юрием Чечуном недавно записывали подкаст, все уже смотрит на такую размеренную больше жизнь. Девчонки собираются уже там мамами становиться. Вот какое у тебя складывается от этого всего ощущение по поводу вот всеобщего настроения? Может быть, субъективно, я просто ошибаюсь.
0: Слушай, ну грустно, конечно, грустно. Я
1: стараюсь это сильно не показывать, просто просто очень много
0: уже таких мнений высказывалось. И зачем э, доливать? вот в эту бочку меда на которой мед то осталось только по стенам там все дегать дегать зачем свою не понимаю это лишняя озлобленность когда человек высказался один раз по этому поводу второй раз да об этом говорить можно просто я не считаю нужным я человек достаточно деликатный и лезть в эту рану которая не затягивается очередной раз для своего инфоповода для своего хайпа не вижу смысла я ничего нового не скажу просто потому что я с многими согласен с многими журналистами я согласен, которых я читаю везде, которых я смотрю. И очень так горько иронично, многие говорят, что даже на фоне того силу каких-то определенных условий всех отстраняют. Но легкая атлетика она была отстранена уже давно. Мы, наверное, уже полностью вычерпали эту боль до дна. Там осталось только, даже я не знаю, сухой извиняющий послевкусие от этого всего. Как можно говорить, да, вообще слово «послевкусие» о дурном. Поэтому я поддерживаю. И просто грустно от того, что я со своей стороны, никто другой не можем это сделать. Да даже если мы будем говорить, кто к нам прислушается. Потому что мы, как собаки, которые лаем на караван, который идет и не обращает на нас внимания. Просто, может быть, мы делаем не то, чтобы на сделку со своей собственной совестью идем. Мы высказываем это. И мне это действительно не нравится. Просто это такая грустная история, когда каждый на каждом исполкоме говорится: мы работаем над восстановлением, мы работаем. Да, у нас есть куча нейтральных допусков спортсмены с гордыми тремя буковками она э, и даже не знаю что нужно еще сделать просто вваливают деньги фурами едут там, в фафла в world athletics и ничего не происходит каждый из полком они говорят вот 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 уже сейчас 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 вот 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 уже вот уже положительная динамика есть мы работаем но нам не хватает денег дайте нам еще немного денег я считаю что это горькая ирония выглядит именно так но в какой-то момент это должно быть. Наверное, закончится просто потому что банально физика которую мы все в школе учили никогда ничего не может длиться вечно всегда любая дорога заканчивается любая веревочка вьется 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 и оказывается конец у этой веревочки у любой песни есть окончание можно маску приводить примеров у любой дистанции есть финиш всегда хочется чтобы это не была сверх дистанция чтобы это не был ультра мега трейл марафон в котором ты бежишь весь в крови весь в ну как ты, да, практически это делаешь на своих стартах. Чтобы это был спринт, допустим, как у меня. Когда ты встал в колодке, когда ты финишировал, пофигу э, уже чем это все закончится. Закончится эта дистанция, хочется, чтобы начать новую. Э, вот да, вот такая мысль, которая я сейчас пришел. Чтобы начать новую главу, но ну, чтобы за... нужно, чтобы закончилась хоть и плохая, но старая глава. Ну нельзя начать читать новую главу, когда ты не поставил точку. И все в этом должны помочь. Ну неужели изверги, которые они понимают чисто по-человечески где джентльменское соглашение где доблестная честь джентльмена М- могу много вот изливать этого всего просто хочется а респектануть всем до сих пор спортсменам которые пытаются сражаться вадим шубенко и а, иванюк я не знаю кто там а, у нас еще в, а, впереди планеты все из профессионалов и артём макаренко и жена его кристина макаренко и маша ласицкена ну все только хочется выразить респект и Да более вот эту вот фразу Держитесь, я с вами чем смогу, помогу Но я же ведь ничем не помогу Просто потому что вот чем я могу помочь И денег у них больше И ресурсов у них больше Ну, снять, приехать какой-то влог Так я, аудитории у меня не очень много пока Потому что я сижу в своей Сибири И пытаюсь сделать что-то Именно в соответствии с вектором своей совести Так что, дорогая Ася Я сказал все, что мог И самому даже что-то грустновато стало
1: Но это все еще смещается и на любителя понимаешь в чем дело то есть сейчас ситуация достигла такого предела что опытные атлеты даже не рекомендуют любителям регистрировать свои достижения в федерации получать соответствующие корочки сертификаты и даже разряды я недавно хотела мне сказали ты пока погоди с этим делом потому что если есть гипотетическая возможность где-то за рубежом там побороться поучаствовать покайфовать то наверное пока не стоит звучит это конечно немножко печально
0: ну и кстати да если ты так разобраться, любителям
1: гораздо проще
0: на любительских стартах. Вот мы возьмем любой марафон от э, главных мейджеров до стартов средней руки, да и даже каких-то простых местечковых стартов. Если ты любитель и обладаешь достаточным количеством времени, средств, денег, возможностей, ты же можешь просто выехать, зарегистрироваться и стартануть, просто потому что это любительский старт. Ты соревнуешься с профессионалами и никто тебя э, не посмеет не допустить. Ну, насколько я помню, как это работает. Никто не будет смотреть свой паспорт, просто потому что такой старт. Вот опять же, инсайдерская информация. Мой хороший приятель, Василий Корыткин, человек, который является уже практически авторитетным человеком в ультрамарафон, в бегах и ультрамарафоне, заявился в двадцать третьем году и готовится к этому старту, ну, который не имеет отношения к классической легкой атлетике, сабля песчаный, песчаной, пустынной. И он собирается его бежать, просто потому что, видать, проконсультировался, и он будет допущенный. Это, это так. Опять же, мы возьмем, если мы подводим итоги, Поправь меня, это же было в этом году, в 2022 году, наша соотечественница выиграла Комрадос-марафон, да?
1: Пару месяцев назад.
0: Mm-hmm. Ну, практически самые свежие итоги. И человека допустили, и человек стартанул. Да, там были какие-то моменты, да, я читал статью, что там, мне кажется, они советовались и просили помощи спортивных юристов. Но в итоге все это закончилось, стартануло и выиграла. У
1: нее, получается, больше сил ушло на разбирательство как раз таки вот с юридическими всеми этими моментами, чем на сам уже (смех) марафон вниз, потому что девчонку просто вообще, конечно, все из нее высосали. Она говорит, это даже проще уже было, такой челлендж в сравнении моральном.
0: Представь себе, что бы она сделала на дистанции, если бы она в полном комфорте бежала абсолютно невыхолоченная, нервно, и без этих разбирательств и судебных тяж и сражений. Мне кажется, это было
1: полное доминирование
0: на дистанции.
1: Да, действительно это так, причем у нее было несколько получается намеченных стартов, и из них она вот так вот на иголках сидела, не зная, какой она в итоге побежит, то есть профили ты сам понимаешь разные, комрадсет когда ты вниз постоянно бежишь это вообще совершенно другая нагрузка, когда ты трейл бежишь или там вот она выбирала между насколько я помню, альпами это совершенно вообще другая подготовка, другая подводка должна быть, то есть вот настолько человек просто держал себя в условиях непредсказуемых совершенно ожиданий. Человек стартует, человек может, значит, наверное, за столько лет
0: все-таки стержень какой-то сформировался. Поэтому он может, наверное, не идти со сделку с совестью со своей, э, сражается в ну, на моральных платформах, ну и потом выходит и физически также доказывает, как может. Это было бы очень здорово, если бы все это упрощалось. Но вот сейчас, если мы возьмем общий спорт, сколько я смотрю спортивных новостей, очень многие федерации, в том числе и легкоатлетическая, и председатели Международного олимпийского комитета говорят, призывают, давайте объединим, давайте будем допускать тех спорт сменов у которых есть хотя бы допуски э, не под флагом, Бог уже с этим флагом. Бог уже. Я не являюсь политическим экспертом, и не являюсь спортсменом, который э, работает через э, политическую призму и платформу. Я человек, который прошел всю спортивную составляющую. В первую очередь ратую за то, что нужно показывать результаты, неважно каким способом. У тебя есть нейтральный статус, у тебя есть допуск до старта. Делай это, делай как можешь. У тебя есть возможность натурализации, да ради бога, я только буду за. Не гробь свою спортивную жизнь. Если у тебя есть возможность, сделай это. Получи другое гражданство, стартани, я только порадуюсь за тебя. Просто потому, что спорт, ну, во всяком случае, от меня, я, наверное, может быть, какой-то еще старый романтик, но во главе всего стоит. Но не касаемо ничего. Яркий пример Сардана Трофимова. В этом же году случилось то, что она под флагом Кыргызстана уже стартовала на нескольких марафонах.
1: Да, действительно, это тоже такая вот тема щепетильное, очень противоречивые на, на два лагеря люди разделяются, выступать под своим флагом, или все-таки, я не хочу называть это громкими словами, как некоторые там предательства, и еще что-то, как это называют наши чиновники, да, и отстраняют там наших спортсменов, но выступать под флагом другой страны, ради того, чтобы подтвердить всю ту пролитую кровь, под которыми ты заслужилась, это право участвовать, сильнейшими я считаю мое субъективное мнение правильный выбор
0: да ты здорово ты поддерживаешь меня Просто потому что в первую очередь для спортсмена Главное достижение это личное достижение И сколько бы ему ни говорили Ну не подводили, не подтягивали ответ поддано, Какой есть у нас в отечественном Смотрите Ну вот яркий пример этого года У нас серия стартов на стадионе была Королева отечественного спорта Несколько говорили Не хуже чем бриллиантовая лига Вообще не хуже И призовы у нас будут такие Но на деле очень много спортсменов Китае слушая, с обозревателями, с журналистами общаясь, в том числе с Владом Ласицкасом, которого я очень сильно уважаю и который дает действительно а, адекватную оценку всему. Ну, ну действительно, ну не дотягивает. Может быть, это получится круче, потому что всем известно, что некоторые крупные, вот, огромные корпорации, они вкладывают деньги в спорт. Мы возьмем отечественный футбол, ну, европейский, сокер я имею в виду. Газпром как бы не жалеет денег. Это нормально. Мы видим пример, почему в легкой атлетике не не найти похожую историю. Если вы хотите сделать лучше, чем Бриллиантовая Лига, при всем при этом говоря, смотрите, какая у нас вечеринка, чтобы многие другие просились к нам. Сделайте это действительно высокобюджетно, очень круто сделайте это на каждом старте, чтобы все было по канонам Бриллиантовой Лиги. Но на деле пока только на словах, и они пытаются, может быть, убедить о том, что эта ручка красная, а не синяя, какой, который вы пишете. А многие ребята думают, которые уже опытные, которые международный старт они думают вы серьезно вы кого пытаетесь обмануть у меня не деменция вы не щелкнули забывателем из-за людей в черном я все это помню я стартовал в осло я стартовал в марокко я стартовал в цюрихе и вы мне говорите что в челябинске ровно в точности то же самое ну нет ну конечно нет просто потому что этот проект который был сделан в этом году и они пытались его амбициозно сделать подарить хоть что-то чтобы не было так больно именно в самый яркий момент. Это осознается, знаешь, как я хочу пример такой небольшой привести, когда какая-то травма получается, чтобы человеку не было сразу же больно, ему дают сильнейший обезбол какой-то, транквилизатор, возможно. Ну а потом уже, когда боль утихнет, он понимает прекрасно, рука сломана, но уже не так сильно больно. И вот этот момент, вот этот ход с королевой отечественного спорта был сделан, вот мне кажется, абсолютно в таком примере, в таком ключе. Нужно развивать, если вы хотите дальше, если вы хотите, чтобы люди оставались в легкой атлетике. Потому что многие из спортсменов, которые только начинают, они не видят перспектив, на кого им равняться в отечественном спорте. У меня были кумиры, в том числе и русские, когда я был юным спортсменом. я понимал, что можно и нужно заниматься легкой атлетикой здесь, в стране, на своем месте. Поехать и повидаться со своими кумирами. Но вот когда ты занимаешься сейчас, любишь легкую атлетику, и у тебя перед глазами, ну, я не знаю кто, ну ну, только Ноа Лайлс, только Фред Керли, Инги да, Мутас Баршин, а русских спортсменов нет в международном старте, ты волей-неволей будешь думать, ну может я в Бахрейн поеду, там потренируюсь, буду родителям говорить, мам, пап, поехали в Канаду, давай там будем жить, потому что там мой главный кумир живет. Я считаю, что э, именно все идет сверху. Волей-неволей, что мы говорим, нужны огромные ресурсы для того, чтобы что-то хорошее сделать. Не просто маниловщиной заниматься, красиво рассуждать, вот мы все сделаем, круто, здорово сделали, и потом всех убедить, насколько это круто. А действительно круто, чтобы за тебя говорили э, твоя деятельность, а не твои слова. Все. Мне, наверное, из страны надо уезжать уже за все то, что я сказал сейчас.
1: Хорошим хочется тоже поговорить Все-таки прогресс идет и люди Монстреют, экипировка этому Способствует, начинается Эпоха, точнее идет уже во всю эпоху Карбона, что как толкнуло Ногу атлета вперед, так и отбросило Многих недотягивающих до Теперешних нормативов назад Цифры выдвигаются просто космически Скоро на Олимпиаду можно будет Попасть только если ты Киборг или в качестве зрителя Мне кажется
0: Киборг помноженный на вечность, как говорит одна легенда отечественного сегмента шоу-бизнеса. Да, совершенно внезапно. Я пропустил этот момент как-то по щелчку пальцев, когда технологии начали внедряться, интегрироваться и в нашу экипировку легкоатлетическую. Раньше что? Берем бренды какие-то определенные и просто люди выбирают по внешнему виду. Ну вот, кому что больше нравится, кому что лучше сидит на ноге, потому что, ну, наверное, это так и есть. И самое главное оружие легкоатлета — это то, что у него на ногах. Это кроссовки, это шиповки, и когда решили пробовать, я действительно пропустил этот момент. И как-то уже в середину массовой истерии воронки попал. Карбон, 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 карбон. Я начал разбираться. А в чем прикол? А почему углерод помогает так здорово? Начал смотреть. Если честно, я сам всего лишь только держал в руках. Всего лишь ощущал зал, но ни разу еще не бегал. Просто думал, ну мне вот это зачем? Я же человек, только для себя занимающийся. Пока не планирую в 22 или 23 году стартовать, да и тем более на длинных дистанциях, просто потому что не приспособлены. Я спринтом занимался, для меня спринт это все. Я могу, в принципе, прикидку пробежать и на своем стадионе, в своем родном городе, в обычных кроссовках. И это меня успокоит, ну, просто потому что такое, так, а вы, Максим Геннадьевич, еще могете, можете, у вас ничего не оторвалось, и вы достаточно неплохо так пробежали, проверили молодежь, которая э, с вами же на этом стадионе и занимается. Поэтому я не вижу смысла, а те люди, ну, так, э, тут тоже, опять, Внутренняя дилемма существует Потому что высокотехнологическая экипировка Она и стоит, извините меня, кусается Вот, ты как вообще В принципе сама относишься к этому моменту Хватает ли у тебя финансовых возможностей И бюджетов, чтобы попробовать Ворваться в эту экипировку
1: Ты знаешь, наверное, я здесь Промолчу, потому что Мне присылают кроссовки часто Для того, чтобы я сделала обзор И у меня стоит парочка карбонов И знаешь, я весь сезон в них пробегала И тенденит-то себе набила, собственно, с, с дуру, перейдя с обычных кроссовок, и такая история случилась не только у меня, я читаю там чатики, многие избавляются, если посмотреть на беговой маркет, сплавляют, и кроссовочки-то с карбоном, с неподготовленной ногой. У меня э, хоть и аппарат подготовленный, но вот этот вот переход, который произошел у меня на соревновательный сразу вот такой вот формат в карбоне, он не очень хорошо сказался на моей стопе. Наверное, гораздо более щепетильно Гораздо более объемно и
0: набегано нужно готовить свой опор на двигательный аппарат то есть прям чуть ли не по две тренировки в день профессионально заниматься абсолютно забыв про все и в таком ключе только вот тогда наверное будут ноги целиком полностью готовы просто в пример да могу привести братьев рыбаковых это тоже киборки мои земляки из кузбасса который всю свою да они мои одногодки даже нам уже ближе к 40 чем к, к юности и занимаясь бегом, длинным бегом всю свою жизнь. Даже вот сейчас, общаясь с ними или наблюдая, также перейдя на карбон, ну, есть какой-то контракт определенный у них. И, ну, вроде бегают. Ну, не то, чтобы не сильно страдают, но вполне возможно, что переход тоже какой-то происходит, потому что, ну, должна реагировать и стопа, и икроножные должны реагировать на все на это. Но не так, такого момента, что никто не уходит, никто не заканчивает, никто не лечится невероятно от чего-то. Просто нагрузка, вот она сама по себе Как таковая и есть Действительно нужно в профессиональном масштабе Безумно объемно готовить опорно-двигательный аппарат ну, аппарат, Колени, ахиллы, стопы, да возможно даже и позвоночник любителям не стоит кидаться во все эти новомодные истории Это игра для профессионалов Не стоит, наверное, с этой штукой заигрывать Потому что в первую очередь любитель выходит кайфовать. Уровень кайфа разный может быть. И позволяешь ты себе разное в своем уровне кайфа. Ну вот точно, сто процентов, что я могу сказать. Никто из любителей не полезет бежать с людом кипчоги его темпом. И никто не сумеет пейсить из любителей на высокий темп, если он там станет, условно говоря, пейсмейкером. Поэтому, наверное, профессиональная обувь, высокопрофессиональная обувь, вот такая уже, которая в принципе может относиться к технологическому допингу, к техническому. Потому что сейчас же правила есть определенные на дорожке. Особенно это касается длинных бегов. Десятка, пятерка, там стиполь. То если ты бежишь в кроссовках они, ну или в шиповках, там толщина подошвы должна быть. А сейчас уже не помню сколько сантиметров, но если превышать, если она толстая, тебя дисквалифицируют за технический допинг. Ну вот
1: казалось бы, да, технологии придумывают, а для кого придумывают, непонятно. Я думаю, все это, потому что экипировки стало невероятно много.
0: Кажется, и хотят все больше и больше и больше прибыли. Поэтому технологии развиваются. Возможно, моделей станет гораздо больше, чтобы просто поработить этот рынок. Многих не интересует, что ты там будешь покупать. Главное, купи, пожалуйста, ты же легкоатлет. Вот как я думаю, это все выглядит. И от этого тоже вот такой заговор, что ли, какой-то профессионально-легкоатлетический.
1: Ну, а любители, знаешь ли, не теряют надежды все-таки не за счет силовухи и физических способностей, а за счет какой-нибудь пенки выпрыгнуть, вылезти. Так что все работает замечательно. Да. Ну вот тут, возвращаясь об обратно к нашим атлетам, у меня возникает такой вопрос, раз мы заговорили о монстрах и нормативах, как отцепленные от этого паровоза, который просто бешено несется вперед, наши атлеты, тренера собираются набирать форму, не соревнуясь на таком уровне. Ведь когда-то, как говорит нам история, все стены падают, железные занавесы поднимаются, и наши ребята выйдут все-таки в поле чисто.
0: Да тут а, никак, как бы это грустно не ни звучало, никак. Это будет спад регресс просто потому что сейчас мы знаем что несколько десятилетий назад такая история уже была когда спортсмены из гдр и социалистического лагеря из ссср китая выходили и сидим давались вау ничего себе Они такие монстры. А потом, когда все открылось, поняли, что это высокоэффективные медицинские лаборатории ГДР. И прочие, прочие, прочие помогли держаться на плаву. Но сейчас идет охота на ведьм не первый год за чистоту спорта, антидопинговой политики. Поэтому не получится по-другому впрыгнуть. Да, то, что мы тренируемся, то, что мы э, новые э, тенденции перенимаем, тренды и стараемся тренироваться, все равно... Лучшая тренировка – это соревнование, а лучшее соревнование – это соревнование с лучшими. Этого сейчас не получается. Поэтому олимпийские нормативы, нормативы на чемпионаты мира, в данный момент, наверное, после даже того, как наших спортсменов допустят, только единицы, суперталантливые ребята сумеют выполнять нормативы. И то, наверное, не во всех видах. Потому что возьмем, ну, самые мои любимые виды, конечно, самый мой любимый вид – это, конечно, мужская стометровка. 10-10. Олимпийский норматив. Париж у нас в этом году никто не выполнил этот норматив, просто потому что у нас рекорд России, вот в этих водах приблизительно, и ребята, которые бежали, да, они приближались, да, кто-то даже выбегал из 10-30, близко, например, к 10-20, по-моему, были какие-то все же результаты, которые бежали ребята из 10-20, но это не олимпийский норматив, это единицы, это люди бегут на пределе, а если ты выполнил олимпийский норматив, ну, то есть, по факту, ну, не то, чтобы играющие, ты должен именно с запасом его сделать то есть быстро свободно как говорил мой тренер быстро но чтобы ты еще и мог прибавить после этого поэтому если мы берем на примере разбирает этого всего мало наверное видов да даже например в мире если мы берем вот вертикальные прыжки прыжок в высоту мужской женский прыжок шестом, невероятно высокий. И как люди планируют выполнять? Вчетвером люди приедут прыгать в высоту. Я не знаю, кто там. Тамбери, Баршим и еще пару спортсменов. Кореец, который появился, произвел фурор. Я не знаю, кто-нибудь еще? Канадский спортсмен. И все, вот вчетвером они кайфанут. Не то, чтобы даже на а, олимпийскую квалификацию не будут проходить, а просто в вчетвером такие, ну все, надо одного отцепить и медали уже у всех есть. Как бы это действительно фантасмагорически не звучало, и какую бы сейчас историю такую, может быть, юмористическую не обозначил. Но такое вполне возможно среди отечественных спортсменов уж точно. Понятно, что у нас сейчас, если мы берем международные соревнования, все-таки наши спортсмены сильны в технических видах, это школа. В беговых видах мы чуть-чуть проседаем и у нас нет вот именно такой уверенности, что большинство людей выполнят. Да, я не знаю вообще, что-то с этим делать. Просто тупо ждать ждать и пытаться, когда мы ворвемся, как можно быстрее интегрироваться, соревноваться с лучшими и пытаться проводить международные сборы. Потому что во времена моего занятия активного легкой атлетики профессиональной, были международные сборы. Были сборы в Португалии, были сборы в Турции, на Кипре. И выезжали ребята и делали это. Кто-то выезжал тренироваться в Соединенные Штаты. Не только Дарья Клишина. Несколько ребят было, которые учились в университетах Соединенных Штатов, тренировались там и показывали все же результат но это жертва а самое главное чтобы действительно занавес открылся двери открылись и наши спортсмены с двух ног не стесняясь хотя бы ворвались прокладывая Потому что это поколение, оно святые великомученики. Они себя на алтарь возлагают для того, чтобы, надеюсь, нашим только-только родившимся сейчас детям, которые через 10 лет начнут заниматься легкой атлетикой, поймут, возможно, что это будет. И когда-нибудь, когда они уже разовьются в хороших, уже талантливых а, юниоров, юношеского спорта, а, андеры 16-15 лет. Потому что существует же самые крупные турнир юношеские олимпийские игры, на которых обязаны Российских детей допустить Потому что уж вот эти спортсмены И не только легкоатлеты Вообще ни в чем не виноваты Абсолютно в грехах и чиновников И прочих тренерских поколений И спортсменов безголовых, безмозглых Которые не думали о том, что они делают Вот, поэтому, наверное, тут просто Выработать ресурс Выработать ресурс и принять тем спортсменам Которые сейчас действуют Что они все-таки как как жертва святая Работают, они закрывают амбразуру Они Александр Матросов По факту, они герои легкоатлетические Которым потом будут вручаться Награды чуть ли не посмертно В кавычках
1: Слушай, ну как говорит один историк известный. Чтобы в России добиться справедливости, нужно жить долго, потому что если мы посмотрим на все истории ссылок, только те, кто дожили до 80 и больше, все-таки уехали наконец-то обратно домой... Кстати, интересно порассуждать, раз мы исторический такой момент с тобой затронули, сейчас возник у меня в голове вопрос, как будет вообще эта вся история развиваться, будет ли это гонка человеческих возможностей, препаратов или экипировки. Если вспомнить, в чем бегали наши деды, в чем проводились там, предыдущие Олимпийские игры давно ушедших времен и в чем устанавливаются рекорды сегодня, я не удивлюсь, если люди скоро вообще будут парить, знаешь, на воздушной подушке, встроенной в подошву, как назад в будущее вместо скейта цифровизация
0: она же сейчас захватывает абсолютно все и многие люди именно от этого ленятся потому что видя всех тех людей э, в нашем родном городе мои друзья товарищи с которыми мы соревновались успешные, тренировались, прихожу к ним, они работают тренерами, занимаются тренерской деятельностью. Вижу, что дети в том же самом возрасте, в каком были мы, ну, дети, условно говоря, там, 13-14-15 лет, это а тоже все-таки подростки сознательные своим собственным мнением, чуть более жалеют себя из-за того, что, наверное, цифровизация происходит. У нас этого не было, мы полагались целиком полностью на свое тело, мы взрослели физически. Я вот недавно обсуждал на своем подкасте, что мы больше взрослели физически мы развивали тело, у нас было взрослое тело относительно тех yeah. спортсменов. Здесь yeah. больше взрослеют разумом, потому что они абсолютно, то ну, кибер, цифровизация, вся эта история. Видишь человека 13-летнего, он не по годам рассуждает, но пробежать быстро он не сумеет. Могу быстрее пробежать, несмотря на то, что мне 37 лет, быстрее, чем 30, 13-летний парнишка. Поэтому, я и думаю, отсюда а это и пошло, что начали еще один, вот, кстати, момент, когда был физический допинг, запрещенный при Препараты и медицинские препараты. От этого отходят, объявили войну. И многие считают, наверное, ну, уже не обманешь никого, не обхитришь. Это слишком сложно, энергозатратно в плане финансов, в плане возможностей, свободного времени. Поэтому решили избрать другой простой путь. Технологический допинг. Не у всех, возможно, хватает на суперэкипировку. Возможно, действительно, скоро будут чипы какие-то. Возможно, электрификация какая-то будет. Возможно, статическое электричество как-то сумеют делать. И э, тут от организма мало что, наверное, будет возможно. Это действительно, мы в какой-то киберпанк уже уходим и больше футуристические моменты. А вполне возможно, соревнования будут проходить и в диджитал э, пространстве. С VR люди будут бегать, прыгать. Да, все будет Э-э. гораздо проще. Хотя возьми вот тоже еще один смежный и родственный вид спорта нашему циклический велогонки. Велоспорт профессиональный. У них же существуют такие моменты, программы «Зрифт», где ты дома на велостанке сидишь, крутишь, выкручиваешь мощность, преодолеваешь дистанцию. Даже, по-моему, насколько я помню, в момент пандемии в 2020 году или в 2021 году, именно гонку в Тур Турфландрии ехали в виртуальном масштабе суперпрофессионалы. И это хоть и прикольно, нововведение интересные, но я считаю, что основной олимпийский дух, который должен быть незыблем, тут, знаешь, тоже существует такое слово, которое многие говорят – и в наших отечественных реалиях это слово уже приобрело такую э, кринжовую оттенок, скажем так, такую этот, нервные смешки. Скрепы, как говорится. Вот в, в позитивном че хочется употребить олимпийские скрепы, в самом хорошем смысле этого слова, они должны наверное оставаться незыблемы, разрушать не надо, потому что олимпийские игры, они должны были сделаны для того, чтобы проверять физические качества людей, гармоническое развитие. Помним, античные олимпийские игры, один из первых Видов спорта. Легкая атлетика. Да, борьба, колесница, но легкая атлетика. Поэтому не стоит это забывать. Я думаю, что все-таки нужно сопротивляться, а плод сопротивления должен быть до конца. Диджитализации и вот этой виртуализации. Я в этом плане буду проявлять себя как ускульщик и как дед.
1: Я уже представила тебя во главе забастовок против роботов и киберлюдей. Ну понятно все. Ну, кстати, вот интересную тему ты затронул насчет велогонок. Здесь все-таки физический присутствует момент. А интересно поговорить вот о виртуальных всяких VR-очках. Да, мне кажется, скоро люди вообще перестанут друг с другом контактировать. А это все-таки психологический момент, который тренирует не только твое тело, да, там, сесть и прокрутить определенную мощность, но и контакт. Это все-таки ты чувствуешь энергетику других спортсменов, тебя это бросает в мандраж, ты это преодолеваешь ты смотришь в глаза своим соперникам. Нет, это все-таки вообще, конечно, не сравнить.
0: Я с тобой вообще согласен полностью и согласен с теми же, кто разделяет этот момент, потому что даже если мы, вот тут тоже есть лазейка определенная, если мы надеваем VR-очки, надеваем, возможно, экзовиар-костюм какой-то, мы все равно двигаем руками или ногами. Тогда нужно абсолютно разумом, мыслями думать, но я не знаю, как это возможно. Надел ты VR-очки и тогда все за тебя должно делать. Это совсем как по на советском мультике что это вы за меня все будете делать даже пальцы загибать получается все должны за нас делать а мы должны только лежать на диване и наслаждаться это уже не спорт это уже киношка какая-то честное слово и ты повлиять ты ты сценарист в этой киношке всего лишь ты себя можешь похвалить за то что ты вау как круто ты все придумал но ты ничего не сделал поэтому так или иначе даже в диджитализации в цифровизации VR-очками и прочими костюмами захвата движений но ну, все равно какую-то активность 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 ты проявляешь. И лучше ты будешь проявлять большую активность, чем меньшую. Потому что мы, как адепты, представители старой школы, которые хоть раз это уже попробовали, наелись этим, думаю, до конца за это топить будем. Вот тебя возьми, взяв Человек, который скупил миллионы слотов на миллионов соревнований, я, говорю, я буду соревноваться везде. Я вас всех замучаю своим беговым контентом. Посмотрите, какая я растерзанная, потрепанная, всклокоченная, окровавленная, но не побежденная.
1: Опять же, люди, контакт, природа, это не идет ни в какое сравнение. Я в жизни никогда не участвовал ни в виртуальных забегах, ни вокруг дома, когда надо что-то сделать. И даже и даже в пандемию я не набегала 100 километров вокруг стула. Представляешь? Такие дела.
0: Потому что это, это, это бред, и цирк на воде, я бы сказал. Да, и в момент пандемии я каюсь, грешен, виновен. Я выходил из дома И делал легкоатлетические тренировки Беговые, несмотря на то, что я спринтер Я очень много, очень много э, Километража набегал За 20 год, за всю весну Просто уж э, и меня, насколько Как говорится, прижало меня, спринтера Для которого, в принципе, 8 километров Это невероятный Ультрамарафон.
1: Меня тоже Закидали, конечно, за это Носками тухлыми, но Тем не менее, я выходила в лес, который У меня перед домом был, где неоднократно одной живой души, кроме да и вообще не только в пандемию там ни одной живой души, поэтому не вижу ничего такого, а моя форма, извиняюсь, я ее не для того годами делала, чтобы вот так вот ее профукать. Твоя форма
0: достаточно, хочу тебе похвалить
1: интересная очень тема с этой киберреальностью, вот кстати в этом как раз таки году как раз тема уже началась помнишь вот этот эпизод с виртуальными кроссовками проект Step In, насколько я помню Move to Earn, на котором можно было заработать как раз таки, двигаясь как-то быстро это мимо нас пролетело точнее мы туда влетели и также быстренько вылетели, кто-то там успел что-то какие-то копеечки собрать но это обошло нас пока стороной вот интересно, будет ли это развиваться и перерастать в спорт. Да, наверное, нет. Я считаю, что это был бизнес. Не уверен
0: тем более для таких видов спорта не очень мейнстримовых не очень э, раскрученных наверное все таки нет если они подумают и попробовали эту платформу почувствовали уйдут в супер популярные виды спорта которые популярны в цивилизованном э, богатом э, мире то есть заокеанском это возможно будет сокер футбол или американский футбол наверное что-то такое подобное но опять же любители по всему миру больше всего занимаются чем европейским футболом поэтому вполне возможно можно. Как-то, наверное, трансформируется в другие игровые виды спорта, потому что uh, есть яркий пример, да, по поводу виртуальных кроссовок, когда ты... Uh, ну, там же, смотри, не очень uh, хорошо это работает, очень много багов каких-то. Не всегда люди бегают с телефоном, а тут обязательно нужно брать телефон при себе. Мне вообще ни при каком моменте никак не ни, алло двигаться с этим телефоном. Следовательно, я считаю, что uh, таких, как я, наверное, тоже очень много. Это Такой расклад, ну, спорный достаточно, спорный. Опять же, привести пример, какой можно... Помнишь, вот это популярное приложение с комнатами, где можно было общаться только, вот как мы сейчас с тобой, в виртуальном режиме. Сколько пошумели месяц и пропали, не все. А до этого перископ, помнишь, был, что это все будет, ну, ну, так. Больше, скорее, это была коммерческая игрушка, которая захватила на волне NFT. Потому что они думают, так, а как бы нас, спортсменов, например, еще в эту волну NFT попробовать зацепить, как угу. бы людей попробовать в эту бизнес-модель. Это что-то подобное получилось, наверное, какой-то пирамиды, может быть, даже а финансово-виртуальные пирамиды. Те, которые решили попробовать, возможно, попробовали. И я такой думаю, ну не, что-то как-то это не моя история, потому что то, чем занимаюсь я, это не подходит под а, формат виртуальных кроссовок. Иду и делаю какие-то такие тренировки, ну, которые такие короткие интервальные отрезки там, еще что-то подобное я вообще целиком полностью скептически настроен в эту эту сторону
1: я знаю рассказывали люди что некоторые делали так садились на самокат или в тачку и на низкой скорости ехали по какому-нибудь гравию для того чтобы тряслась машина и вот с телефона считывался вот этот вот трекер то есть это настолько бредовая уже тема началась что лезть туда мне кажется спортсмену себя уважающему уже как-то неприятно просто
0: да это Это по факту получается заработок денег, нежели действительно спортивная
1: составляющая.
0: И тут хитрость именно в этом заработке денег. Попробуй обмани систему, кто круче обманет систему. Мне действительно, мне скажем так, стыдно даже было бы своими святыми легкоатлетическими ногами в эти виртуальные кроссовки пытаться погружать.
1: Слушай, ну такой многогранный у нас получился выпуск в уходящем году. Такой же, собственно, как и год. В целом, его можно охарактеризовать с разных сторон, правильно ты сказал, что не хочется закидывать людей пессимизмом, лить туда деготь, потому что было много чего хорошего, и я надеюсь, что точнее так и будет, как показывает действительно нам история и спортивная и мировая вообще, в принципе, все когда-то заканчивается, и это тоже пройдет и начнется для нас эпоха, либо для будущих поколений, которые, надеюсь, несмотря на все те перипетии, которые которые случаются с нынешним поколением, все-таки пойдут в легкую атлетику, не будут на нее смотреть, как на нечто увядающее, знаешь, такое, смотря на свою батю там или маму, которая отчаивается и не видит вообще смысла продолжать. То есть, чтобы люди все-таки шли в большой спорт и не смотрели только вот на какие-то другие проявления заработок, бизнес и так далее.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому, наверное, знаешь, для любителей наверное никуда ничего не денется. Они Все оптимисты под 3 он грядет и опять несет много любительских стартов люди покупаете слоты люди участвуйте во всех соревнованиях не только длинного бега потому что любительские соревнования даже с этого года были в москве можно было попробовать свои силы в беге на 100 метров беге на 400 метров Тренируйтесь различными видами легкой атлетики возвращайтесь пожалуйста не теряйте оптимизма и любителям проще наверное прирастает сейчас во всяком случае в нашей стране. Хочется сказать, не опускайте вы хотя бы руки, делайте массовые забеги еще более массовыми забегами. Давайте нам возможность, пишу для размышления, говорить об этом в подкастах и снимать влоги определенные, потому что я еще и влоги снимаю. Вот так.
1: Макс, ты замечательный просто спикер, комментатор, блогер, и мы обязательно дадим на тебя ссылочку во всех наших платформах, где будет размещен данный подкаст. Я очень рекомендую, вы могли убедиться, что человек реально просто не со стороны с обочиной взятой где-то там и ты пошли записывать подкаст. Очень интересно, много пищи для ума получите. И, конечно же, благодарим нашего гостя. Макс, тебе спасибо огромное. Мне было очень интересно. Я вот прям с кайфом буду сейчас ремонтировать, склеивать этот подкаст. Да, большое спасибо тебе, моя беговая валькирия. Ты невероятный человек. Буду
0: продолжать следить за тобой и дальше. Ну и давайте общаться не только во всем мире, но и за рубежом наших возможностей легкоатлетических.
1: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец» и не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока, до встречи в Дом году. Напоминаю, партнер этого выпуска – Найотокс, разогревающая мазь на основе яда кобры из Вьетнама. Найотокс поможет справиться с болью при растяжении мышц. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.